1: en lo que venga y nada puede ni podrá el desconsuelo, retando a la esperanza. Anda, levántate y anda.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del de Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Comenzaremos el programa de hoy escuchando el testimonio de Melissa Tuya, madre de Jaime, un niño de 14 años con autismo. Los locutores de Radio Roncali, de la Fundación Juan 23 Roncali, nos traerán las últimas noticias sobre el mundo de la discapacidad. Alberto Gil, escritor, colaborador y habitual de este programa, estará de nuevo con nosotros para hablarnos de sus nuevos proyectos y darnos alguna que otra recomendación literaria. Y finalmente haremos un pequeño homenaje a Virginia Calderón, integrante de Frater Madrid, de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, que falleció recientemente por el coronavirus. Algunos que la conocieron muy de cerca estarán con nosotros hoy en el programa. Comenzamos.
1: Confía y salta, no tengas miedo, voy a cuidar, Te cuando caerás. siempre puedes...
3: Testimonio.
2: Pues como adelantábamos en el sumario, vamos a escuchar el testimonio de Melisa Tuya, madre de Jaime, un niño de 14 años con autismo. Ella nos va a contar hoy su experiencia con un hijo con discapacidad. Melisa, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme
2: pues un placer tenerte con nosotros en el programa. Eh, en primer lugar, ¿cómo te das cuenta de que algo no va bien en Jaime?
4: La verdad es que me costó, eh, porque Jaime tuvo un tipo de autismo que tiene una regresión, o sea, que empieza a perder capacidades, deja de hablar, de pronunciar las poquitas palabras que pronunciaba, deja de jugar, deja de imitarnos cuando damos palmas, en torno a año y medio. Pero hasta entonces tenía una evolución razonablemente normal. Luego, cuando fui madre de nuevo de otra niña y fui más consciente de lo que era criar un hijo, me di cuenta de que ya había cosas que nos podrían haber hecho sospechar. Por ejemplo, algún aleteo, algún, alguna estereotipia, que entonces no sabía lo que eran. Ahora, por supuesto, ya sí sé lo que son. Pero realmente Jaime aprendía, hablaba, avanzaba hasta hasta ese año y medio aproximadamente y coincidió con una mudanza nuestra, con lo cual eh, achacamos, erróneamente, eh, ese pequeño retraso pues, a la mudanza, que a lo mejor eh, le haya costado un poco asimilarla. Ahora ya sé que, sí, que cualquier retroceso en el desarrollo es motivo para ir corriendo a un especialista y que te ayuden a ver qué es lo que está pasando, pero entonces todavía no lo sabía y me he encontrado con muchos padres en mi misma situación, que, que también experimentaron esto y lo achacaron a la llegada del hermanito o cualquier causa externa. Eh, al año y medio empezó, tuvimos la mudanza, fue en torno a los dos años, cuando estaba embarazada de mi segunda hija, cuando ya empecé, a darme cuenta de que aquello no iba bien. Y el diagnóstico de autismo lo recibimos cuando Julia tenía un mes, estaba en mi pecho cuando la psicóloga nos lo estaba contando.
2: ¿Y cuál es tu primera reacción?
4: Pues, hombre, es complicado asimilarlo porque te están diciendo que tu foto de familia se ha roto, que, que tu hijo tiene autismo y eso significa que no se sabe exactamente lo que tiene, que no sabes cómo va a evolucionar, no sabes hasta qué punto va a poder ser autónomo independiente, hasta qué punto va a ser una persona muy muy dependiente. Eh, lo que te están diciendo es ante ti hay un vacío desconocido. Y el problema también es que no hay muchas... ...muchas opciones de que haya profesionales... ...que te lleven de la mano... ...como cuando el diagnóstico es de otra manera... ...o sea, yo en un centro de atención temprana... ...por mi trabajo como periodista... ...por, por mi experiencia... ...y mis charlas con otras madres en la sala de espera... ...sé que cuando el problema es otro... ...aunque sea muy complicado... ¿eh? ...no quiero decir que sea... Todo, ...todo tiene su proceso de asimilación... ...pero es verdad... ...que los médicos te ayudan... ...te llevan de la mano... ...te, te dicen esto es lo que tienes que hacer... ...esto no... ...en el caso del autismo en cambio los padres nos sentimos muy huérfanos, porque realmente mi hijo está sano. O sea, mi hijo está fuerte como un toro, y crece y no tiene ningún problema. Es verdad que hay niños con autismo con otras como pero, pero lo que es el autismo en sí, lo que requiere son terapias y tratamiento y una escolarización adecuada y todo eso es una lucha constante. Eh, no, no hay un camino marcado a seguir y eso dificulta también eh, ese proceso de asimilación y de aceptación inicial de muchos padres. ¿Y el
2: primer paso que dais, ¿cuál es? Eh, de, ¿Contactáis con alguna asociación? ¿Cómo os ayudan?
4: Pues a ver, eh, yo por suerte, por formación profesional, soy periodista y casi que me puse a investigarlo como, como periodista. Y, sí. y además tengo cierta formación de haber hecho periodismo de ciencia, entonces eso me ayudó, la verdad. Y sí, al final, pues mira, no sé. en atención temprana tengo que decir que había personas excelentes, pero que la, la terapia que recibía Jaime no fue especialmente efectiva. También son personas que tienen mucha carga de trabajo, atienden muchos niños y primero entra uno con síndrome de Down, e inmediatamente entra otro con un autismo, e inmediatamente entra otro con parálisis cerebral, e inmediatamente entra otro con un retraso específico del lenguaje. Y, y no tienen capacidad para dar la respuesta que ellas mismas querrían. En la atención temprana quien más nos ayudó fue la trabajadora social, porque cuando te dicen que tu hijo tiene discapacidad hay mucho papeleo, que en ese momento es lo que menos te apetece, te apetece centrarte en lo realmente importante, que no tiene que ser el tema administrativo, pero realmente sí que hay un momento de mucho, mucho papeleo administrativo y nos ayudó mucho y nos ayudó también a conseguir eh, intervenciones que vinieron muy bien. Por ejemplo, gracias a ella, Jaime estuvo yendo a la piscina, que es su pasión, es como un delfín uh -huh. en el agua, desde matronatación y luego ya en natación adaptada. Y luego nos ayudó mucho, pues sí, alguna asociación centrada en, en ya estimular en concreto al niño mm, especializados en el autismo. Eh, específicamente nosotros nos ayudó mucho a Landa, que hace la intervención en casa. Vienen a las casas, pero uh -huh. Desgraciadamente estamos hablando de intervenciones privadas que cuestan mucho dinero y que no todas las familias pueden costear, algo que no debería ser. Y además son intervenciones que, que tampoco, aunque las puedas pagar, muchas veces puedes acceder a ellas, por motivos geográficos, por motivos de incluso lista de espera, porque hay más demanda que capacidad para ofrecerlas.
2: ¿Cuál es el grado de autismo de Jaime? ¿Puede hablar? ¿Se puede comunicar? Cuéntanos.
4: Pues mira, cada niño con autismo es un mundo y además a mí me gusta siempre decir que más allá del autismo pues son niños eh, y personas con sus distintas personalidades que hay veces que el autismo tapa que son Jaime o son Jorge o son Laura o, o quien sea. Jaime tiene 14 años ahora y tiene un grado de dependencia muy alto. Eh, es un niño que necesita ayuda para muchas cosas, para lavarse los dientes, para vestirse. A ver, se puede vestir solo, pero la ropa se la puede poner al revés perfectamente y tan contento. Entonces hay que ayudarle para ducharse, hay que llevarle por la calle de la mano porque no es capaz todavía de discernir eh, los peligros del tráfico. Eh, eso con un niño de 3 años, 4 o 5, pues bueno, no difiere mucho a lo mejor de de, de lo que es un niño normal. Es eh, no sé, que me gusta especialmente el término normal, pero es la manera más fácil de entenderlo. Pero sí. con un, un chaval, si ya es un chaval, mi hijo, de 14 años, ha pasado el tiempo con un suspiro, que ya pesa y mide más que yo, pues tiene, tiene más hándicaps realmente. Por ejemplo, los abuelos hace ya años que no nos pueden ayudar en este sentido porque sería un peligro también para ellos. Y, y bueno, por otro lado también es verdad que es un niño con muy buen carácter, independientemente del autismo, ¿no? Y muy dócil y, y un poco perezoso, que tiene sus inconvenientes de cara al aprendizaje. <risa> sería el típico adolescente que si fuera un instituto normal yo tendría reuniones con el tutor diciéndome podría estudiar más pero no saca mejores notas porque no quiere y pero bueno la verdad es que ese punto vago y para para otras cosas no tiene bien ¿eh? entonces hay que decirlo claro va a un centro de
2: educación especial entonces
4: sí sí él empezó ¿Qué tal en un en colegio el centro? muy bien la verdad empezó en un colegio en una ulatea en un colegio normal de hecho al colegio al que sigue yendo su hermana pero en tercero de infantil ya nos invitaron a irnos a la educación especial. Yo sabía que el camino de Jaime por la evolución que llevaba era, era la educación especial, porque por desgracia la inclusión, tal y como ahora está en este sentido, si, si el niño tiene un grado de autonomía y capacidad que permite al colegio eh, mantenerlo en inclusión, podrá seguir allí pero si el niño no alcanza ese grado de autonomía que ellos son capaces de manejar por falta de recursos y preparación, pues al final te acaban invitando a la educación especial. Y la educación especial para muchas familias realmente es, es el sitio donde mejor atendidos están nuestros hijos. No digo que no sea un modelo mejorable, por supuesto que sí, esto va para un congreso entero, pero, pero es donde mejor atendido está en estos momentos. Va a un centro específico para niños con autismo, no va al colegio especial público, cuando nos dijeron que tenía que ir a la vía especial, estuvimos buscando y por suerte al vivir en Madrid, porque hay comunidades autónomas en las que no hay ningún colegio de este tipo, pero en, en la Comunidad de Madrid, igual que puedes encontrar a lo mejor colegios especializados en niños con síndrome de Down, pues puedes encontrar colegios especializados en niños con autismo, que son privados o y concertados y, y va uno de esos, al único que hay en la zona sur de la Comunidad de Madrid. De hecho. ¿Cómo
2: llevasteis el periodo de, de confinamiento? Eh, ¿Cómo lo llevó él, sobre todo?
4: Eh, ¿Le ha afectado? No, pues mira, como como te comentaba que es muy perezoso y que lo de ir al cole, si se lo puedes saltar, pues tampoco le preocupa mucho. <ríe> eh, pues no lo llevo mal. <risa> Estaba, estaba en casa tranquilamente con, con su música, se daba unos baños muy largos, porque ya que no podía ir a la piscina, pues la bañera es lo único que tenemos en casa. Echamos de menos de un chaleco con uh -huh. piscina, la verdad. Eh, no lo llevo mal. O sea, también es verdad que durante el periodo de confinamiento GM no tomaba medicación y, y tuvo que empezar a tomarla. Hicimos algunas, eh, tuvimos algunas visitas, eh, claro consultas por teléfono con, con el hospital que lleva su caso, con la psiquiatra que lleva su caso, y empezamos a darle unas dosis mínimas para regular comportamiento, porque empezó a tener algunos estallidos eh, en los que se podía hacer que algo que nunca no había pasado, se podía hacer daño a sí mismo o hacernos daño a nosotros. Entonces, la única manera de controlarlo era, era comunicación. Pero, tanto después de hablar con la psiquiatra y estudiarlo, <coughs> perdón, no lo achacamos tanto al confinamiento, como al periodo de adolescencia en el que estaba entrando. Tenía los 13 años largos, las hormonas entrando en acción, se estaba convirtiendo ya en un chico mayor y es algo que suele pasar en torno a esa edad independientemente del confinamiento. No sé si el confinamiento a lo mejor tuvo un puntito más para que llegara un poco antes, no lo sé, pero no, no lo creo, sinceramente. ¿Cómo y que, es que Sí, perdón. Ah, Perdón, no, no me iba a contar. Que la primera vez, sí que es verdad que la primera vez que salimos a la calle iba feliz. iba En redes sociales le mostré, iba con una sonrisa de oreja a oreja y diciendo que bien que salimos de paseo. O sea, que realmente lo llevó bien, pero pero necesitaba salir a la calle a pasear. No, no salimos, sé que él tenía la excepción de poder haber salido desde el principio a pasear conmigo, pero por prudencia nos mantuvimos en casa y hasta que no dejaron a todos los niños ya empezar a salir una hora, tal eh, no fue cuando nosotros empezamos ya a salir también. Si lo hubiera necesitado mucho, hubiéramos salido antes, pero, pero no lo hicimos. Claro. ¿Y el futuro
2: cómo lo ves para Jaime? ¿Va a poder hacer una vida más o menos independiente, tener un trabajo? ¿Qué os dicen
4: los profesionales? Pues a menos que su evolución cambiara mucho, la verdad es que no lo creo. A estas alturas ya, eh, que tiene 14 años, y que como te decía necesita ayuda incluso para lavarse los dientes, el, el gran reto de encontrar un trabajo que es importantísimo para las personas con discapacidad es, es un caballo de batalla que, que hay que afrontar tanto en la preparación, en FPs adaptadas como en luego que las empresas apuesten por, por, por las personas con discapacidad que pueden aportar mucho. Eh, Jaime no creo que vaya a entrar ahí o sea yo creo que cuando bromeamos mi marido y yo bromeamos bueno soñamos un poco despiertos nos jubilaremos en Asturias y estaremos allí con Jaime en la finca pero bueno uh -huh. no no mi impresión es que Jaime siempre eh, mi impresión vamos o sea la de cualquiera que le conoce y la de los profesionales que trabajan con él es que Jaime siempre va a ser una persona dependiente y no va a poder acceder al mercado laboral mucho 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 tendría que de repente empezar a evolucionar para que la cosa cambiase
2: eh, pues eres autora del libro Tener un hijo con autismo. También tienes un blog en internet que se llama Madre Reciente. Escribir eh, te ha ayudado mucho, ¿verdad? Ha sido tu terapia pues, a la hora pues, de asimilar lo que te iba pasando eh, en el blog. pues Estás ayudando a mucha gente. ¿Qué les preocupa? ¿Qué es lo que más le preocupa a las familias? ¿Qué es lo que más te preguntan tus lectores? Cuéntanos.
4: Pues bueno, el, el momento inicial de la duda, del de no sé si tiene, aunque fíjate con los años, porque yo llevo con el blog los mismos años que mi hijo, 14 años. De hecho, lo empecé con un blog de maternidad convencional en el periodo con el que trabajo, porque no eh, no sabía entonces que tenía autismo. Luego lo incorporé, no es un blog sobre autismo, es un blog sobre maternidad que ha ido evolucionando según mis hijos crecían, y en el que he incorporado la discapacidad y el autismo, igual que en mi trabajo como periodista lo he incorporado, he hecho muchos reportajes relacionados con este tema. Eh, veo que ya no hay tanta duda inicial que como me llegaba al principio la gente va antes a, a exigir diagnósticos, se los dan antes no. O sea, ese, ese problema que yo también encontré al principio, muchos padres que iban al médico que no, el médico les decía exageras, quieres que tu hijo sea un genio no le pasa nada, espera esa pérdida de tiempo que había antes que hacía que los diagnósticos se retrasaran, ahora no ahora se diagnostica antes, mejor y, y no tienen los padres que pelear tanto pero aún así, el momento inicial de, de asunción del diagnóstico y de que a mi hijo le pasa algo, que es muy duro, eh, sí que sigue siendo el motivo principal de, de las consultas, de la gente que me escribe. Uh -huh. eh, según tu experiencia,
2: ¿qué se podría mejorar o qué retos habría que lograr pues, para conseguir una mejor integración de los chicos con
4: autismo? Uf, pues, pues hay tantos... A ver, lo primero es entender que el autismo es un espectro, es, es amplísimo. Y igual que te estoy contando que mi hijo pues tiene, no puede hablar él, tiene una discapacidad importante que le impide comunicarse, aunque tiene mucha intención comunicativa, pero, pero le cuesta, claro, no puede hablar. Y... Hay muchos chicos que, que ni siquiera con autismo tienen discapacidad, que pueden perfectamente trabajar, vivir integrados en sociedad y que lo que necesitan es que se entienda en qué consiste el autismo en su caso, o sea, que, cómo hace que vean el mundo. Y, y entre esos chicos y mi chico pues hay un universo que requieren pues eso, una mayor comprensión de lo que se tea. Una mayor apuesta de las empresas y de las instituciones públicas, sobre todo porque todo el proceso de formación estén acompañados y sea adaptado a lo que ellos necesitan. Los padres necesitan sistemas más claros de evaluación, de escolarización, en los que los recursos que, te, que, que esos chicos necesitan realmente para, para estar formándose y estudiándose desde los primeros años hasta los últimos, pues es, existan, estén ahí, que es que en estos momentos no están y es muy dramático que no es por sí. Porque al final estos chicos muchas veces en sus primeras etapas están vendidos a que tengan familias capaces de reaccionar, capaces de reaccionar económicamente o con otro tipo de recursos, no siempre es dinero. Y no todos nacen en familias integradas que son capaces de darles respuesta a esto. O sea, tiene, la administración tiene que coger el toro por los cuernos, que de momento no lo está haciendo. O sea, está en gran medida delegando su responsabilidad en las familias y en el esfuerzo de las asociaciones privadas. Pues para finalizar,
2: eh, dale un mensaje de ánimo pues a esos padres, a esas familias que eh, puedan estar escuchando el programa en este momento, eh, que, que, que estén en una misma situación parecida. ¿Qué les dirías? Una primera recomendación. ¿Cuál sería?
4: Bueno, yo creo que si ya están... Si ya... Tienen hijos con, con discapacidad o son personas con discapacidad, porque muchas veces hablamos los padres o los profesionales, pero tenemos que intentar cada vez más, también es los medios de comunicación darles voz a ellos. Eh, seguro que ya, ya lo saben, o sea la teoría ya la saben, lo difícil es aplicarla. Yo creo que lo importante es despertarte todos los días intentando ser positivo, mirar las cosas buenas, mirar la parte positiva que la tiene, y disfrutar de los pequeños momentos, pararte un poco, respirar, decir, mira ahora qué bien estoy, y coger así gasolina para seguir adelante. Según vayas ejercitándolo cada día, cada día va resultando más fácil. Y al final todos estamos aquí para ser felices. Lo que queremos es nosotros ser felices, que nuestros hijos y las personas que queremos también lo sean. Y la discapacidad no impide que eso sea así, para nada. O sea, de hecho hay casos en los que yo creo que incluso lo facilita, facilita que, que alcancen esa felicidad que al final es el objetivo último que tenemos todos
2: pues Melissa tuya recordamos madre de Jaime un niño de 14 años con autismo muchísimas gracias por compartir tu testimonio en el programa
4: un placer, un placer estar con vosotros
2: un abrazo Continuamos en el Valor de otras voces y vamos a escuchar a los locutores de Radio Roncali, de la Fundación Juan 23 Roncali, que después de un parón a causa de la pandemia del coronavirus, pues vuelven a estar ya con nosotros para traernos las últimas noticias sobre discapacidad. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes a todos, queridos oyentes del Valor de otras voces. Después del parón provocado por la pandemia, Radio Roncali retoma su rutina con Radio María para contaros todas esas noticias de actualidad sobre discapacidad que ayudan a darnos la visibilidad que necesitamos. En el programa de hoy y con todas las medidas de seguridad me acompaña mi compañero Víctor. Buenas tardes compañero, qué placer verte de nuevo por aquí. Muchas gracias, Dani. Para mí también es un orgullo volver a los
6: micros de nuestra radio para manteneros informados de todo lo que pasa en el ámbito de la discapacidad. Empecemos con la noticia, Dani.
5: Más de 22.000 estudiantes con discapacidad intelectual vuelven al cole, entre sus dudas sobre su futuro.
6: De ellos, el 83% asistirá a un centro de educación ordinaria y el resto, el 17%, a alguno, de los 473
5: centros educativos específicos de España. Para el curso que ahora arranca se esperan cifras similares y junto a sus familias y profesores, estos niños y adolescentes se preguntan qué futuro quieren darnos. Amalia
6: San Román, responsable de Educación Inclusiva de Plena Inclusión, España, confederación que agrupa a más de 900 entidades de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias, lo tienen claro.
5: Para que el 30 años sigan con nosotros, hay que empezar por la escuela. Los expertos coinciden en que la educación es posible y adecuada, pero necesitan recursos.
6: Los 80 y 90 del pasado siglo conocieron un, aut un auténtico boom en la in inclusión, entonces llamada integración. De la discapacidad, las escuelas empezaron a abrirse a niños ciegos, sordos, con discapacidad física y con otras necesidades educativas especiales.
5: Sin embargo, desde los primeros años del siglo XXI hemos visto un cierto retroceso, afirma San Román.
6: Informes internacionales demuestran que los alumnos con discapacidad intelectual que se han educado en la escuela ordinaria recibiendo los apoyos debidos tienen más posibilidades de encontrar trabajo y de llevar una vida independiente cuando sean adultos. San Román asegura
5: que le hemos creado un itinerario de vida, aparte del centro de educación específica, a centro de día o centro ocupacional, de ahí a centro especial y luego a la residencia o a la vivienda tutelada. No están con nosotros. Si sí de verdad pretendemos que esto cambie, hay que empezar desde la escuela.
6: Relacionada con esta noticia, en la que los expertos aseguran que lo mejor para las personas con discapacidad es la inclusión de estos desde pequeños. Nos encontramos con la situación
5: actual de la, el, de la educación y la pandemia. Así es, Víctor. Y es que Plena Inclusión edita una guía para que los niños con discapacidad intelectual vuelvan al cole con seguridad y en igualdad. Los documentos
6: tienen como referencia la publicación, la publicación de UNICEF COVID-19.
5: Proteger la salud en las aulas. Entre otros puntos destaca la figura del profesor itinerante para que el caso de que se repita un posible confinamiento, que se encargaría de dar seguimiento domiciliario al alumno con necesidades educativas especiales.
6: Prevención responsable, de personalización y acción coordinada entre el centro educativo y las, fam y las familias del, al del alumno. Retroalimento, información y, y accesibilidad y participación son los principios fundamentales de la guía que reúne una batería de medidas útiles y sencillas con la que orientar a equipos directivos y comunidades
5: educativas de los miles de colegios que este mes comienza el curso. Según la Confederación, esta iniciativa busca garantizar las condiciones mínimas de accesibilidad e igualdad de oportunidades para los 38.000 alumnos con discapacidad intelectual o del desarrollo, que estudian en centros ordinarios o educación especial. Además, destaca
6: que los alumnos con necesidades educativas especiales son quienes más han sufrido el impacto de la brecha tecnológica, económica y social, generada por los meses de confinamiento, y alude a la carga excesiva que asumieron las familias para evitar que sus hijos se descolgaran del ritmo de las clases online.
5: Y ahora os contamos que la Comunidad de Madrid invierte más de 5,6 millones para atender a personas con discapacidad intelectual.
6: La Comunidad de Madrid ha aprobado una, la inversión de 5.635.921.000 euros para atender a las personas con discapacidad intelectual límite y ligera, con graves trastornos de conducta en las residencias y centros de día de Arroyo Molinos
5: y Cienpozuelos. Nos vamos ahora a Andalucía para contaros que se han otorgado 1,5 millones en ayudas para dar empleo a andaluces con discapacidad.
6: Las ayudas públicas, ya en el boletín oficial de la Junta de Andalucía, permitirá atender en torno a unos 865
5: personas con discapacidad. La nueva convocatoria incluye dos tipos de incentivos en régimen de concurrencia competitiva. Por un lado, una, sub una subvención dirigida a la creación y mantenimiento de equipos multiprofesionales que se integran en las unidades de apoyo de los centros especiales de empleo. Por otro lado, la segunda es una ayuda para fom
6: fomentar el tránsito de las personas con discapacidad desde el mercado protegido al sistema ordinario de trabajo en condiciones similares al resto de los trabajadores que desempeñan puestos equivalentes facil facilitando con ello su adaptación social y laboral para finalizar queremos contaros la historia de María José María José Tobar tiene 21 años vive en Cáceres y tiene una hermana de sangre, hasta ahí todo normal lo extraordinario es que en su casa se crió, atención con siete personas más que no eran
5: hermanos de sangre la historia comenzó cuando sus padres antes de que nacieran su hermana y ella decidieron formar una familia con estas personas. Los padres eran edu educadores y el
6: padre Ángel le propuso a su padre abrir una vivienda tutelada en Extremadura, concretamente en Cáceres, y acoger en casa a siete personas con discapacidad para formar una familia y darles una vivienda y el calor que una familia de las que ellos habían sido
5: retirados. Lo más impresionante es que sus titos fueron los que la, cre la criaron, según María José. En muchas ocasiones adoptaron el papel de padres, porque le cambiaron los pañeles, le enseñaron a hacer su cama, las tareas del hogar, también las propias como la ducha y la higiene. En lugar de hacerlo, sus padres decidieron que fuesen ellos los que deberían fomentar ese rol con ellas.
6: María José asegura que está encantada con la educación que le ha dado sus títulos.
5: Gracias a ellos
6: es, un, es una joven más madura y con más responsabilidad.
5: Sin duda, un bello relato para acabar este boletín informativo. Y hasta aquí el valor de otras voces. Gracias a mi compañero por acercarnos en la actualidad. Y a nuestros queridos radioyentes. oyentes, nos vemos dentro de 15 días. ¡Hasta la próxima! El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María.
2: Continuamos en El Valor de Otras Voces... ...y vamos a saludar a Alberto Gil... ...escritor y colaborador habitual de este programa que nos va a hablar de los nuevos proyectos que está llevando a cabo y también nos va a traer alguna recomendación literaria. Muy buenas tardes, Alberto.
3: Buenas tardes, Carmen, y para todos los oyentes también. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás llevando esta vuelta al trabajo? ¿Estás trabajando? ¿Estás yendo a la oficina?
3: Bueno, eh, decir que la, la vuelta está siendo razonablemente bien, pero no es de dificultades y complicaciones porque, bueno, pues para las personas que no vemos en eh, la situación en la que estamos, eh, pues el llevar la mascarilla, eh, la distancia, el, la necesidad de, del hidrogel que hace que nuestras manos, bueno, pues eh, tengan pequeñas dificultades, en fin... Eh, pero no nos podemos quejar. Estoy teletrabajando de manera mixta, es decir, que una parte de, de los días de la semana eh, lo hago desde casa y otra parte voy a la oficina. Y bueno, siempre con la idea clara y con el objetivo de acompañar a través de la palabra, fomentando la lectura y practicando la escritura.
2: Practicando la escritura, esto lo estamos viendo en el nuevo proyecto que has puesto en marcha. Estás escribiendo cartas dirigidas a personas mayores. Ya hay al menos 10 cartas publicadas ¿no? que están en tus redes sociales. Eh, bueno, cu cuéntanos cómo surge este proyecto. ¿Estás emitiendo las cartas a alguna residencia, algún hospital?
3: Bueno, pues en la línea de... ...los meses de la primavera durante el confinamiento... ...en el que se nos pidió escribir cartas a hospitales... ...para que les llegaran a enfermos del virus... ...que estaban aislados... ...y que tuvieran el consuelo de la palabra... ...después de, del verano... ...surgió la idea de que, bueno, pues las residencias de ancianos... ...que están siendo sometidas a, bueno, pues a un, un reto... ...pues por un lado para evitar los contagios... ...pero por otro pues para mantener la salud... ...no solo física sino también emocional... ...de las personas mayores que allí están residiendo... ...surge esta idea de continuar... ...como he dicho al principio... ...utilizando la palabra como vía... ...de apoyo, consuelo, solidaridad, luz y esperanza... ...y bueno, esto que no es evidentemente nuevo... Eh, ...la palabra desde siempre... Eh, ejerce estas funciones pues se me ocurrió la idea lo puse a través de las redes sociales y están llegando a residencias y están siendo distribuidas a través de la comunidad autónoma de Aragón, al menos que yo sepa a través de su instituto Aragones de servicios sociales y sé que están teniendo bastante receptividad y, y bueno, pues están haciendo su apoyo aunque bueno, siempre uno crea que que sea poco, pero ahí estamos.
2: Dinos cómo te pueden encontrar en las redes sociales.
3: Bueno, como digo, pues son efectivamente hasta ahora hay 10 cartas escritas y las estoy poniendo en, en, en mi red de Facebook, que está como Jesús Alberto Gilpardo, pero también las pongo de manera pública y abierta, por lo tanto, no creo que sea necesario solicitar amistad para poder leerlas. <risa>
5: Claro, y a través lo tienes de Twitter público.
3: también, se están uh -huh. poniendo que mi perfil de Twitter es Cotainas.
2: Cotainas, muy bien. Pues vamos ahora con otra recomendación literaria de las que siempre nos, nos haces y como a nosotros nos encantan los testimonios personales, el libro que vas a recomendar va un poquito de eso, ¿verdad?
3: Pues sí, se titula Al cruzar el puente, eh, conlleva lleva como subtítulo una testimonio de una iglesia abierta a todos, y el autor es José Manuel Orcajo, eh, publicado por la editorial Palabra en 2019, con una extensión de 448 páginas, que eh, bueno nos pone en la tesitura de mm, ese puente metafórico que es la comunicación, que cuando cruzamos el puente de la comunicación y nos acercamos, a esas personas que, pues, que puede que no quisiéramos tener en nuestras casas, pero que tienen mucho que aportar, como son mendigos, como son gente bueno pues derrotada eh, en las orillas de la vida, pues nos enseñan a evangelizar y nos dan mucho, eh, mucha luz, mucha esperanza también.
2: Muy bien, pues Alberto Gil, escritor, colaborador de este programa, muchísimas gracias por estar un programa más con nosotros.
3: Pues nada, un placer y, y como digo, sigamos haciendo de la palabra esa fuente de, de esperanza. Un abrazo. Dale un abrazo.
5: Están escuchando en Radio María El Valor de otras voces con Carmen Massanet.
2: Continuamos en El Valor de otras voces y finalmente vamos a hacer un pequeño homenaje a Virginia. Calderón, integrante de Frater Madrid, de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, a quien entrevistamos también en el programa en alguna ocasión. Virginia falleció recientemente a causa del coronavirus y hoy vamos a hablar con dos personas que la conocieron muy de cerca. Por un lado tenemos a Juan José Eras, integrante de Frater Madrid. Hola Juanjo, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
2: Y también está con nosotros Ignacio Segura, de Seco de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, que trabajó con ella en muchos proyectos. Ignacio, buenas tardes.
0: Hola, muy buenas.
2: Pues, Juanjo, empezamos por ti. Eh, para que te conozcan un poquito más, bueno, aunque ya te entrevistamos en una ocasión en el programa, ¿cuál es? Eh, ¿qué haces tú en Frater?
7: Pues mira, en el momento actual eh, soy el responsable del boletín. Eh, me dedico pues a recoger eh, todos los artículos que me van llegando la maquetación y bueno pues también tengo colaboraciones fijas en, en el mismo y llevo haciéndolo pues desde el año 2020 años
2: cómo conociste a Virginia qué trabajos desarrolló ella en Trater
7: pues mira Virginia eh, la conocimos todos en el año 2005 que es cuando se incorporó al, al movimiento de nuestra diócesis de Madrid. Lo había conocido anteriormente a través de, de otra persona de Frater, que también, al, al igual que ella, tenía la misma discapacidad o parecida, y eran las dos componentes de la Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie. Entonces le habló esta persona, Dolores Vázquez, le habló de nosotros, y se, en fin, bueno, nos conoció, y fue en un mes de noviembre del año 2005 cuando... ...se integró en, en la convivencia mensual de, que solemos tener... Y, ...y bueno, a partir de ahí... ...gastó el espíritu de la fraternidad... Eh, ...todos mm, eh, supimos desde el primer momento... ...que esta persona tenía unos valores impresionantes... ...y que además la fraternidad le venía como anillo al dedo... ...y de hecho pues enseguida se integró... ...en los grupos de, de vida y formación... ...llegando a formar parte del, del, del grupo del barrio del Pilar... ...que era donde ella vivía y a los cuatro años, pues, llegó a ser elegida en una asamblea nuestra responsable,
0: responsable diocesano de Madrid. Mm -hmm.
2: Ignacio, ¿tú cómo conociste a Virginia?
0: Bueno, pues, a través de la Comisión de Discapacidad y Enfermos de la JMJ, eh, que comenzamos en el año 2008, exactamente también en noviembre, con un frío que pelaba, y la verdad que conocer a Virginia para mí fue una impresión. Ya que, hombre, yo conozco las discapacidades, bueno, casi, yo creo que conocía todas las discapacidades motrices, pero claro, eh, lo normal es que cuando uno llega, pues te da un abrazo, un par de abrazos, y claro, yo al abrazarme a Virginia pues, fue cuando detesté que no tenía brazos La verdad es que no es que me quedara cortado, me quedé asombrado. Ella con aquella sonrisa y con aquella... Mmm, voz pícara, porque yo digo que ella tenía un sentido de humor muy fino, me dice, tranquila, pero te lo estoy dando con el corazón. Y eso, muy pues, la verdad, pregunta. me llegó adentro. Y luego, pues, ya te digo, hasta el 2011, que se cerró la comisión, pues todos los meses, como mínimo, una vez al mes, en presencial. Y, bueno, luego toda la JMJ, todos los procesos, todo el cierre, pero después continuamos, es decir, siempre que le he pedido a lo mejor presentar un libro en Madrid, o tuvimos el 18, eh, perdón, en el año 18 tuvimos el 25 aniversario de Seco, también estuvo allí con nosotros. Es que era una persona que no podía tener brazos, porque no le cabían en los brazos lo que ella hacía y lo que ella entregaba a los demás.
2: Uh -huh. eh, ¿trabajaste más que nada eh, con ella en la comisión de la JMJ en algún otro proyecto más?
0: No, en ningún otro proyecto nosotros solamente trabajamos en JMJ porque luego eh, ya eh, yo seguí con FIDACA trabajando en JMJ hasta ahora también lo sigo haciendo tanto en Río como en Panamá como en Polonia y bueno, ahí estamos preparando las de Portugal y ellos ya no continuaron a nivel internacional pero vamos no hemos mm, perdido la comunicación pues bueno hasta ahora que dios ha dicho que hay que cortar el teléfono de otra manera
2: pues eh, alguna anécdota que hayas vivido con ella que te haya impactado
0: yo tengo además ¿Te de eso eh, emocionado
2: especialmente mm,
0: emocionado la ilusión la alegría la superación eh, como anécdota, en una ocasión, mmm, bueno, a mí cuando me dijeron que yo iba a hacer la secretaria y que iba a hacer las actas, yo me pensaba, para mí adentro, claro, como si no tiene brazos. Y así lo estuve pensando varios meses, pero mmm, esos reparos humanos, esa estupidez que tenemos, no se me ocurrió en ningún momento preguntar cómo hacer las actas. Yo veía que las actas estaban hechas y que se hacían, y vamos, ojalá lo hiciera yo así pero sinceramente ya un día se me cae una cosa al suelo, me agacho y toco un teclado de ordenador en el suelo y digo ¿Mm? y claro, me levanto y digo aquí abajo hay un teclado, pero con una estupidez encima que no hay quien pudiera y ella me dice, sí, es que estoy escribiendo
2: <risa> Muy bueno, claro, sí. claro, escribía con los pies
0: Claro, los que veían todo el mundo se empezó a reír de mí porque yo ahí sí puse la cara esta de sapo, tonto, que dice ¿cómo? no entiendo, no entiendo no entiendo, no entiendo pero vamos, yo me acuerdo que María José la coordinadora, le tenía cariño porque es que Vicky era como una yemita de, de Santa Teresa, dulce pero no en si estaba en su punto era una cosa encantadora
2: Juanjo, alguna anécdota que tengas con ella, especial, que recuerdes
0: Sí, bueno, hay muchísimas cosas que,
7: que van a quedar en, en el recuerdo... ...no solamente mío, sino de todos los que la hemos conocido... Y la, ...y la seguimos queriendo. Pues, debo decir, ahondando en lo que ha dicho Ignacio... ...que quizá ella no, no tenía abrazos, pero bueno... ...como si no los tuviera en cuanto a su movilidad... ...pero era capaz de abrazarte... ...y te abrazaba con la, con la mirada y con el corazón... ...porque si algo le caracterizaba a Vicky... ...era la sonrisa amplia que tenía y la bondad y la dulzura que acaba de decir también también Ignacio. ¿no? Eh, en cuanto a anécdotas, no, solamente te puedo decir que llamaba muchísimo la atención el hecho de que prácticamente todo lo hacía con los pies. Y había algo que teníamos una cierta complicidad entre ella y yo, que cuando en las colonias nuestras de verano o en alguna situación en la que teníamos que estar juntos en alguna eucaristía, yo que toco la guitarra, pues ella me sujetaba los papeles de las canciones con el pie. Entonces, imagínate la cara, la cara de expectación de los feligreses cuando veían que se quitaba la, la zapatilla y cogía la, los papeles con, la, con el papel y me lo ponía a la altura de la cara para que yo viera la, las canciones, ¿no? Y, y, bueno, pues la mirada entre nosotros era, pues eso, de complicidad, una sonrisa, porque sabíamos la, la, lo que estábamos provocando en el resto de la gente, ¿no? Y, y bueno pues hay muchísimas muchísimas cosas pero vamos si hay que destacar algo de ella era la, la, la bondad y la dulzura y el símil ese que acaba de hacer Ignacio de la yemita me parece que es más apropiado
2: qué has aprendido de ella de su ejemplo de superación
7: pues vamos a ver quizá quizá lo que más lo que más llama la atención era su, su profunda fe eh, era una fe Sencilla, por otra parte, pero, pero muy profunda y quizá nos ha dejado una, una onda huella. Nunca se, nunca se enfadaba por nada y nunca veía los problemas que pudieran derivarse de cualquier de cualquier cosa o actitud que tuviéramos en, entre las manos. ¿no? Y siempre decía lo mismo, Dios proveerá y efectivamente luego podíamos comprobar que Dios que Dios así lo hacía. ¿no? Entonces, ¿qué nos ha enseñado? Pues nos ha enseñado a tener confianza y a tener paciencia y a saber que, que Dios todo lo puede. O sea, yo creo que si alguna frase la podría caracterizar a ella era saber
0: que, que Dios todo lo podía.
2: Ignacio, ¿y tú qué enseñanza te llevas?
0: Bueno, pues como acaba de decir Juanma, la fe era una fe...
2: ¿Juanjo? Sí, sí
0: Juanjo, perdón, le <ríe> voy <De cambiar nombre. ríe> Como él ha dicho, la fe era profunda, 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 pero a su vez, simple, llana, no era la fe teológica esta que, bueno, te quedas que dices, madre mía, no, era la fe que busca a Jesucristo. Pero yo, ella, por ejemplo, ha dicho alguna cosa y yo la definiría, que era una bombera de Dios. Sí, era la, yo en toda la comisión que mira que hubo problemas, que hubo, bueno, inclusive, vamos a decir, choques, enfrentamientos de todo, porque cuando se reúnen dos o más en mi nombre, ahí está metido el diablo. Porque es así. Eh, somos los seres humanos, nos juntamos dos y provocamos 40 problemas. Pero ella mm. en todo momento no era la persona ni que se ponía a tu favor ni en contra. Era la persona que apagaba el fuego... ...con su sonrisa, que yo no la veía... ...pero me dijeron siempre que era una sonrisa... estas puras y limpias... ...no la sonrisa típica de actriz... ...que está ya con más silicona... ...y con dientes postizos y de todo... ...no, era una sonrisa limpia... ...muy limpia... ...y ella eh, con su sonrisa, con su... ...una palabra, con un gesto, con cualquier cosa... ...te quitaba enseguida toda la tensión... ...que había en ese momento... ...y la verdad... Mm -hmm. ...yo no sé si decir de la bombera de Dios o el aficio de Dios, porque es que no tenía manos, pero realmente te tranquilizaba, te relajaba. Estar con ella era un encanto, era sobre todo divertido. Era una persona que no se le veía amargada, que no se le veía, bueno, dentro de sus limitaciones, se veía que se superaba a sí mismo. Cosa que yo personalmente, como es lo que a mí me han enseñado toda mi vida, pues para mí era un reto claro, te ves ciego y dices, ay, que esto que no lo puedo hacer, que lo otro no lo puedo hacer. Porque todos tenemos siempre esos momentos de oscuridad. Yo no sé si vi que las tendría, pero en todos esos años por lo menos no los tuvo.
2: Pues de verdad, eh, Ignacio Segura, de SECO, de la Asociación de Ciegos de Españoles Católicos y Juan José Eras, Juanjo, de Frater Madrid, la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad. Muchísimas gracias por estar en este programa hoy. Gracias a los dos por ayudarnos a hacerle este emotivo homenaje a una persona como era Virginia, que tanto nos ha enseñado.
0: Pues, eh, también, perdón.
5: ¿Sí? ¿Sí? Nada, Ignacio,
0: habla habla Ignacio. Vale, pues más bien yo diría gracias, creo que iba a decirlo también el compañero, por hacer que la gente la conozca. Porque Virginia no era la típica Soma Era una persona que, como la semillita pequeña, ha dejado, por lo menos, dentro de nuestros corazones, un fruto muy grande.
2: ¿Alguna yo cosa
7: quiero, más, Juanjo? Yo, sí, yo quiero decir que, que quizás, era, era tan, tan humilde que posiblemente esto eh, que estamos haciendo ahora le estuviera eh, sacando los colores ¿no? y como tantas otras veces en la vida quizá los homenajes no hay que hacerlos póstumos, habría que hacerlos en, en vida pero creo que se ha llevado el mejor el mejor homenaje ha sido el cariño que que todos creo que todos la hemos dado porque era ni más ni menos que corresponder al que ella nos no daba, no daba a todos ¿no? o sea que, que pienso que que esto que está muy bien pero que el mejor homenaje es que está ya delante del padre.
2: Pues un abrazo a los dos, muchas gracias.
0: Gracias a ti, hasta luego, igualmente, hasta gracias, luego. gracias adiós.
1: Tú no te rindas, no pierdas la esperanza. No tengas miedo, yo estoy contigo. En lo que venga y nada. Pues,
2: hipo... pues hasta aquí llega esta edición del de Valor de otras Voces. Les recordamos que si quieren contactar con nosotros lo pueden hacer a través del correo electrónico. El valor de otras voces El valor de otras voces un placer estar con ustedes como siempre en estos micrófonos y nos escuchamos en 15 días. No
1: dejes que un solo sueño, alguna almohada, anda, levántate y anda.
0: han escuchado El Valor de Otras Voces. Un programa presentado por Carmen Masanet. No
1: tengas miedo, yo te sujeto, solo confía y salta. No tengas miedo, voy a cuidar, te alzaré cuando caigas. Siempre puedes empezar de cero, yo lo hago todo nuevo. Anda, levántate ya. Mi sueño y mi causa, no piensas que voy a dejarte caer Voy a despertarte y estaré a tu lado Para que cada día sea un nuevo renacer Para que tengas vida Anda, levántate